0: как распознать нарцисс сегодня я расскажу вам 10 неочевидных признаков нарциссизма и некоторые из них разберу на примере знаменитости на примере известных людей Так, поехали первый признак это завоевание своим обаянием обаяние Это, конечно, хорошая черта, и мы не можем сказать обаятельный, значит нарцисс. Нет, такой прямой корреляции не существует. Есть нормальное человеческое обаяние и есть нарциссическое обаяние. Я вам расскажу, в чем разница. Цель обаяния нарцисса заставить вас почувствовать себя важным, ценным, значимым, желанным. И что он для этого делает? Для этого он использует активное слушание, подтакивание, кивание, луканье, переспрашивание, перефразирование ваших фраз. Он показывает вам, что все, что вы говорите, это очень важно, очень ценно. Он восхищается тем, что вы сказали, он соглашается с вашим мнением, он делает вам комплименты, он льстит вам по поводу того, что как он считает, вы считаете важным. Например, о ваших чувствах, что вот показывает, что это такой тонкий, такая утонченная натура. А может быть, о вашей внешности, о вашем выборе. И отличие от искреннего интереса здесь в том, что вот это включается и выключается, как лампочка. То есть нарцисс не может долго стоять на цыпочках. Его нормальное состояние – быть очень сильно сфокусированным на самом себе. И поэтому, когда ему приходится фокусироваться на каком-то другом, для него это очень большое напряжение на цыпочках, долго не простоишь, и поэтому он постоянно отключается. То есть вот он выдал столько, сколько нужно внимания, и ему нужно перейти в режим своего постоянного нормального функционирования сфокусированности на себе. И вот поэтому режим включился, выключился, включился, выключился. Вы можете распознать именно нарциссию. Потому что он периодически от вас будет отключаться. Человек, который искренне вами заинтересован, он не отключается, потому что ему не надо напрягаться этот интерес искренне. Второй признак – это когнитивная эмпатия. У нарцисса настоящей эмпатии нет, но у него есть когнитивная эмпатия. Это значит, он способен понимать чувства и эмоции других людей очень хорошо. То есть он их не чувствует, он не сочувствует, а он знает на интеллектуальном уровне. вот с этим человеком вот это происходит. Он очень хорошо это умеет угадывать. Угадывая это, он умеет этим пользоваться. Вот сейчас я расскажу вам, в чем отличие и как вы можете понять, что с вами человек использует когнитивную эмпатию и отличить это от человека, который на самом деле вам сочувствует, у которого на самом деле реальная эмпатия. Например, вы делитесь переживаниями со своими подругами. И одна нарцисс, вторая нет. Ну, допустим, подруга Таня, не нарцисс, она проявляет к вам реальную эмпатию. Делит ваши эмоции. И это выразится в том, что в дальнейшем ее поведение будет строиться на том, что она учитывает, что вот у вас эти эмоции есть, у вас эта ситуация жизненная есть. То есть ее поведение будет учитывать ваше состояние, понимание вашей проблемы, готовность помочь. И у вас, допустим, есть подруга Ира, нарцисс. Она будет проговаривать вам понимание и может даже языком тела это понимание выражать. Соответствующая мимика, там грустная, например, сочувствующая, кивать, может вас приобнять, но при этом она может использовать эту ситуацию вашу для своей выгоды. Например, убедить вас пойти с ней туда, куда вы не соглашались пойти. Вы поссорились со своим парнем, она будет вам говорить, ну видишь, я же тебе сказала, что вот надо пойти нам с тобой учиться танцевать гоу-гоу, потому что ты тогда станешь увереннее в себе, сексуальнее, на тебя будут западать другие мужики, твой парень будет крепко за тебя держаться. Ну то есть она найдет, как это прикрутить к тому, что она от вас хочет, как вот это поставить на службу какой-то своей выгоде. Или, например, если там никакой выгоды у нее вообще нет, то она будет смотреть, вот когда эта отработка закончится. То есть вот сколько вам надо для того, чтобы вы уже завязали говорить о своих проблемах, чтобы вы успокоились, потому что она на это смотрит как на часть работы, которую нужно выполнить. Вот ей нужна дружба с вами, ей нужны отношения с вами, нужны. Значит, надо выполнить вот эту вот работу, выслушать вас, и выслушать вас именно вот ну, с каким-то сочувствующим лицом. И она это делает как работу, которую нужно в какой-то момент начать, в какой-то момент ее нужно закончить. И когда работа закончена, все, дело закрыто, сдали в архив, ничего больше нету Можно вернуться к нормальному функционированию, то есть к обсуждению ее проблем. есть еще такой момент. Получая поддержку от Иры, вы можете заметить, что вот у Иры, как у нарцисса, у нее понимание избирательное. То есть реальная эмпатия, она понимает все. То есть она видит всю картину в в целом. То есть человек сопереживает вам, он думает, вот если бы со мной такое случилось, да, вот так бы я себя чувствовал, поэтому он видит всю эмоциональную картину в целом. Когда человек понимает это только интеллектуально, у него понимание это избирательное. Вот где-то он понимает, а где-то он не может понять. И кивки, и утешительные слова могут проявляться, когда ваши эмоции совпадают вот с этим интеллектуальным пониманием. Но когда оно не совпадает, то нарцисс может где-то не в попад проявить понимание того, чего нет на самом деле, потому что он додумывает, он не дочувствует и додумать он может как раз совершенно не в ту сторону. И в дальнейшем, например, ваша подруга Таня, которая не является нарциссом, она будет интересоваться, как у вас дела, как вы справляетесь, а подруга Ира, которая является нарциссом, ей нет на самом деле дела до ваших чувств. Она быстро очень забудет про вашу проблему и если ей от ваших эмоций нет никакой выгоды, то все, дело закрыли, работа выполнена, возвращаться к ней не нужно. То есть разница в глубине и в охвате понимания ваших эмоций. И проблема в том, что если вы человек созависимый, то вы будете приписывать нарциссу эмпатию и уровень понимания, которого у него на самом деле нет. То есть созависимым склонно выдумывать «Вот он так меня понимал». Им склонно пропускать мимо внимания все, что идет в разрез с этой картиной. То, что глаза у человека были при этом пустые и совершенно не выражали никаких чувств и эмоций. То, что его язык тела, может быть, иногда не совпадал с тем, что он говорил. То есть вот это созависимым выпускает внимания, потому что им хочется верить, что все так, как они себе насочиняли у себя в голове. И поэтому они могут приписывать нарциссу эмпатию и уровень понимания, которого на самом деле нет. И поэтому созависимо очень важно учиться опираться на реальные факты, а не на свое воображение. Не на то, что нарцисс там два раза поддакнул, а что его язык тела, например, говорил противоположное, вот это созависимый выберет не заметить, хотя на самом деле язык тела это вполне такой твердый ощутимый сезонный факт. И примером когнитивной эмпатии может служить поведение Ксении Собчак. Она часто демонстрирует понимание, она демонстрирует сочувствие в своих интервью. Но критики замечают, что проявляется это только тогда, когда это выгодно ей, когда это выгодно для ее имиджа, выгодно для ее карьеры. И если у вас очень много таких сомнений, то есть вы не понимаете, вам нужны советы, то в моем Телеграм-канале я отвечаю на избранные вопросы в комментариях к моим постам. Я записываю кружочки, я записываю аудио, я иногда отвечаю текстом. Поэтому, если вы хотите больше контакта со мной, если вы хотите получить шанс на то, что я отвечу на ваш вопрос, то подписывайтесь на мой канал Телеграм. Ссылка будет вот здесь внизу в закрепленном комментарии. Третий признак – это отсутствие реальной эмпатии. Несмотря на то, что наличие когнитивной и только когнитивной эмпатии вроде бы говорит само за себя, тем не менее отсутствие реальной эмпатии это признак, который вы можете заметить. То есть вот это отсутствие эмпатии проявляется в выборах и действиях человека. Этот человек не сопереживает, даже если какое-то сопереживание но настолько естественное, что очень странно, что его нет. То есть, например, он ведет машину по какой-то ухабистой дороге, так что вас начинает тошнить, но при этом он не обращает внимания на ваши просьбы и жалобы. То есть ему все равно, он о вас не беспокоится. Или когда он пропадает на какое-то время, не звонит не пишет, и потом появляется, он о вас не беспокоится. Примером отсутствия эмпатии может служить доктор Конрад Мюррей. Это врач Майкла Джексона, который был обвинен в непредумышленном убийстве. То есть, когда Майкл Джексон перестал дышать, врач не вызывал 911, потому что Ему надо было замести свои следы сначала. То есть то, что человек умрет, это его совершенно не волновало. Ему надо было свои следы замести, там сделал все так, чтобы ни к чему не придрались, когда приехали люди, ну, не заметили каких-то косяков, которые он сделал. И также он вообще, в принципе, игнорировал признаки химической зависимости у Майкла Джексона от того лекарства, которое он ему прописал. И это самое лекарство, оно привело к смерти Майкла Джексона. То есть отсутствие эмпатии вы можете видеть по поступкам людей, по их выборам. Четвертый признак – завуалированные оскорбления. Откровенные оскорбления свойственны нарциссам, и вы по ним нарциссы сразу узнаете. Но завуалированные оскорбления – это то, что заставляет вас сомневаться. А было вообще оскорбление или нет? Я это вообще все себе придумал, потому что вроде как будто повода для конфронтации нет. Но при этом вы чувствуете себя оплеванным. Например, вы рассказываете нарциссу о своих мечтах, о своих планах. И он вам говорит, ого, а ты амбициозная. Наверное, приятно быть такой мечтательницей. И у вас какое-то такое ощущение неприятное от этого замечания. Вроде спорить не с чем, не придерешься. Не будешь же спорить? Ты что, меня мечтательницей назвал? Тем не менее, слово мечтательница подразумевает, что это только мечты. Они не имеют ничего общего с реальностью. Все это, но ну, где-то там, у вас этого никогда не будет. Но в спор с этим не вступишь. Заувалированные и оскорбления вы можете распознать по формуле на поверхности позитив а внутри негатив то есть как начинка в пирожке позитив классно что ты амбициозный негатив но ты мечтательница, то есть в реальную жизнь твои амбиции никогда не перейдут. И вот эта формула вам поможет в увидеть завуалированные оскорбления. При этом, если вы будете оставлять вот эти завуалированные оскорбления без ответа, то они потом станут все сильнее и сильнее. Начинка в пирожке становится все более ядовитой. И, например, на Ютубе есть видео, где Джастин Бибер во время своего лайвстрима говорит своей жене: А, если бы ты не была такой красоткой, я бы уже давно от тебя избавился. То есть, становится. Все больше и больше Но тем не менее формула, как вы видите, остается то же самое Ты такая красотка, да, но я бы от тебя избавился Тут уже это не назовешь завуалированным Но вот так вот они растут постепенно растут и превращаются В очень серьезное оскорбление Если вы с этим не имеете дела И не прекращаете Пятый признак – это манипуляции молчания. Наказание молчания Это очень явный инструмент А манипуляция молчанием Это более тонкий, более скрытый инструмент и чаще всего он проявляется онлайн То есть когда вы в мессенджере с кем-то переписываетесь, например, вы очень сильно открылись, вы проявили какие-то свои эмоции поделились с чем-то сокровенным Может быть даже нарцисс вас спровоцировал поделиться, а в ответ тишина Нарцисс делает эту паузу, чтобы вы начали сомневаться в себе Вот эта тактика может быть использована вообще в любой ситуации, где нарцисс знает, что вы ждете его реакции его ответа Он, например, может попросить вас о какой-то информации, а когда вы ему эту информацию пришлете, он никак на это не реагирует. Ни спасибо, ни пальца вверх, как будто вы ему вообще никакой помощи не дали. И таким образом нарцисс выясняет, способны ли вы терпеть игнор и до какой степени. Если вы подходящая жертва, то вы эту пустоту будете заполнять сомнениями в себе, будете перечитывать ваши диалоги, будете гадать, что вы сделали не так, чем вы его обидели. И вот это продуманная тактика, которая позволяет нарциссу контролировать ситуацию и контролировать ваши эмоции. Шестой признак – это стремление вызвать вас ваше замечательство и ваш дискомфорт. Для нарцисса важнее всего фасад. Для него очень важно со всеми устанавливать отношения вот такие вот сверху вниз. Я выше, ты ниже, все остальные должны быть ниже. И при этом он заинтересован в том, чтобы вокруг него были люди. То есть ему не нужно вот так вот отворотить всех окончательно от себя. Ему нужно, чтобы вокруг него была свита. Чтобы вы оставались в его свите, но приняли свое униженное положение. И поэтому он будет делать замечания, он будет делать шутки, которые будут вам неприятны и будут выбивать вас из колеи. Он может, например, сказать, о, у тебя волосы из носа торчат. А, за зеркалом потянулась. Да ладно, ладно, я пошутил. Тонкость и интенсивность таких шуток зависит от того, сколько, по ему мнению, вы готовы терпеть. Вы терпите слабенькую шуточку, а у будет сильнее. Чем больше вы терпите, тем интенсивнее будет этот натиск. Примером этого может служить поведение Гарика Харламова из Comedy Club, где он иногда делает замечания, которые при призваны, в принципе, чувствовать зрителей или участников шоу, ну, почувствовать себя неловко, почувствовать себя приниженным, почувствовать его вот этот вот высокий статус. Седьмой признак – перекладывание вины и перескакивание в жертву. Нарциссам свойственно строить из себя жертву, когда они хотят привлечь к себе внимание. То есть, они прям открыто ходят и жалуются. И это признак очевидный. Неочевидным он становится тогда, когда нарцисс является частью проблемы, которую надо решить, или вам надо, чтобы он взял на себя ответственность. Вместо того, чтобы признать свою роль, нарцисс выставляет себя пострадавшей стороной. То есть, например, вы его попросили купить лекарства, по пути домой он забыл, вы его просите, ну ладно, сейчас ты только пришел, да, ну пожалуйста, спустись вниз, сходи в аптеку, купи лекарство Чтобы не быть виноватым в том, что он забыл, он будет вам доказывать, что он так устал, что не мог купить по пути. То есть вот он прям не мог тогда и не может сейчас, все, он не пойдет, раз уж он так устал. И вот такая стратегия перекладывания вины, это отличительная часть черта, нарциссизма, и вы можете чувствовать себя измученным, истощенным, потому что постоянно, что бы ни случилось, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, ну и просто вот как даже мелочь вот поправить, исправить свое поведение, он будет рассматривать это с позиции вины и перекладывать все на вас. Например, в недавнем скандале с голой вечеринкой Евлеевой Филипп Киркоров тоже отметился, и после этой вечеринки он утверждал, что он не знал, что это голая вечеринка, и просто пришел, потому что он обещал. То есть, виноваты, они его подставили, а он несчастный тут ни при чем. Восьмой признак – это неспособность взять на себя ответственность. Многие из этих и других распространенных тактик нарциссизма можно свести к тому, что иногда называют молитвой нарцисса. Этого не было, а если это случилось, то все было не так уж плохо, а если было так уж плохо, то ну в конечном итоге ничего страшного. А если это серьезные последствия, то это не моя вина А если доказано, что это моя вина, то я не хотела, чтобы так получилось А если доказано, что я в принципе именно вот это и старался сделать, то ты это заслужил И вот здесь как раз нарцисс ожидает определенные реакции Когда он говорит, этого не было, все, это отрицание, это газлайдин. Им кажется, что человек должен сказать, да, я с тобой соглашаюсь, действительно, ты прав, этого не было. И он подводит к этому. Дальше. Ну, даже если это было, то все не так уж плохо. Это отрицание и это минимизация. И он заставляет вас сказать, да, это не так уж плохо, я просто слишком сильно реагирую. Следующий шаг. А если и было, то ничего страшного. То есть это тоже отрицание, это минимизация и ожидаемая реакция от вас, вот что вы должны сделать. «Ой, да, действительно, ты прав, мне не стоило поднимать вообще эту тему». И вот, например, Киркоров, после того, как он избил Марину Яблокову в 2010 году, то он назвал реакцию СМИ на это событие циничной и преувеличенной. Следующий шаг нарцисса. Ну, а если и так, то это не моя вина. То есть тоже отрицание, отказ от ответственности. И он будет это делать до тех пор, пока он не заставит вас сказать, что ты прав, я действительно слишком сильно реагирую, это не твоя вина. Если этого не произойдет, то он скажет, да, это действительно так, но я этого не хотел. «Я не знала, что получится, я этого не хотел. И ожидание, да, вот что он заставляет вас сделать, он заставляет вас признать «Да, да, я знаю, что ты не хотел мне причинить вред, поэтому все в порядке». Но если как-то удалось доказать, что он хотел причинить вред, тогда он будет говорить «Ну, ты это заслужил». То есть это обвинение жертвы. И здесь он будет заставлять вас сказать «Да, прости, я не хотела заставить тебя так себя вести, это все моя вина, я заставила тебя». Таким образом, по этому алгоритму нарцисс идет. Девятый признак – это триангуляция. Триангуляция такая явная, очевидная, про которую все знают, это вводить в отношения своих бывших, своих мам, каких-то новых людей. Но есть еще такая менее явная триангуляция, более завуалированная. Это когда нарцисс сталкивает голубами двух людей, с которыми он вот прямо здесь непосредственно вообще не находится. Например, вы и ваша подруга разговариваете с нарциссом, и он говорит вам про нее. Смотри, как Наташа покраснела, когда ты на сообщение своего парня стала отвечать. Она, наверное, тоже у него в или, например, ты вот не обращала внимания, Алена хмурится каждый раз, когда ты говоришь про то, что тебя повысили. Похоже, она сама это повышение ждала. То есть вот такую триангуляцию он делает. Следующий признак – это отзеркаливание. Отзеркаливание – это техника НЛП, которая помогает установить контакт. И при очевидном отзеркаливании нарцисс будет вам говорить, что он любит то, что вы любите, он верит в то, что вы, во что вы верите, и он интересуется тем, что вам интересно. Но есть еще и неочевидное отзеркаливание. Это когда нарцисс подстраивается действием притворяет, что думает те же мысли, переживает тот же опыт и испытывает те же ощущения. Он открыто не говорит, у меня также, мне это тоже интересно, я тоже это люблю. А вместо этого он просто действует так, как нужно для того, чтобы показать, что он это любит. Например, вы сказали, что вы любите настольный теннис, в следующий раз вы у него в машине увидите ракетки. Если вы сказали, что вы вегетарианка, он тут же закажет себе вегетарианское блюдо. Вы будете думать, что наблюдаете за его естественным поведением, но все его поведение построено на том и отражает то, что он выяснил о вас. И он ловит это вот так в моменте. Я только что перечислила 10 неочевидных признаков того, что человек нарцисс. А если какие-то из них у вас вызывают сомнения и вам хочется больше, разъяснений, то переходите в мой телеграм-канал, чтобы получить возможность получить мой ответ на свой вопрос. Конечно, я не отвечаю на все вопросы, но вы получаете шанс, получаете возможность того, что ваш вопрос попадет на мой разбор и вы получите мой ответ. Ссылка на мой телеграм-канал вот здесь внизу в закрепленном комментарии.